0: no problem Clayton, roll Hollywood Party check in campo Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
1: buonasera a tutti siamo arrivati a venerdì cominciamo a farvi gli auguri perché la prossima settimana non andremo in onda ma non vi lasceremo da
2: soli ci proprio. saremo
1: senza esserci eh, che è uno strano
2: uno strano meccanismo si sì. Ma allora che, perché? In che forma saremo? Eh, Oppure Mula sta il nostro posto? Ma no, buonasera so. innanzitutto, <ride> ciao, buonasera, ciao, scusate,
0: ciao. avrei voluto essere ieri con voi, veramente. Proprio. Come mai? E no, per due motivi. Il primo, perché mi avrebbe fatto piacere incontrare i, suoi, i vostri ospiti, eccetera. La seconda è perché sapendo, no, sapevo che voi la, dalla prossima settimana non ci siete. No. E allora stavo pensando, allora and- vado tutti i giorni
1: direttamente se io certo. avessi
0: saputo e quindi eh, ho saputo ieri non so, non ha, non no, è per fortuna sua Però state, detto, state
1: tranquilli non ci siamo ma ci saremo Poi perché abbiamo deciso di fare un omaggio importante mm. su, con tanti appuntamenti a Federico Fellini come sapete eh. ci avviciniamo ai 100 anni dalla, della nascita dalla nascita e quindi ogni sera al nostro posto ci sarà un, uno dei film no? Tante, tanti piccoli cinema uh, alla radio. In versioni... E anche uno
0: di voi che lo racconta,
1: uh, sì, 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 sì a, a, a turno uh, i conduttori, quelli che vi piacciono molto, quelli che vi piacciono di meno. Però vi regaleranno e vi accompagneranno. praticamente
2: <ride> saranno. <ride> Vedo spalmati. Enrico
1: Murgia che fa del. Non capisco. Sta indicando una strada no, o no, ce l'ha con qualcuno. Un giorno che
2: riuscirò. <ride> Ad attirare le attenzioni. La benevolenza di, di Murgia vuol dire che ce l'ho. Fatto. È quasi impossibile. Il dottor Siamo è quasi impossibile. Sì, no? è ah, no? è non, non si
0: può avere benevolenza da chi non la, non la possiede, ah, <ride> e non può darla.
1: Allora, salutiamo il nostro, sì. il nostro ospite. Siamo molto felici che sia con noi. Eh, perché ha portato un, un regalo, un regalo per tutti voi, non un regalo indirizzato a noi, Gian-Gilly. Ciao, buonasera, Gian. Buonasera,
2: sono ben, benvenuto. Molto contento ben... di essere qui.
1: Benvenuta ad Hollywood Party. Questo regalo è. raccontalo è un, libro. un po' tu. È un libro, è un libro
2: veramente molto bello, mm-hmm. eh, dedicato interamente a Marcello mm-hmm. Mastroianni, e, è curato appunto dal Centro Sperimentale di Cinematografia e dalle Edizioni Sabine, come editore. Curato da Jean Gilly, mm-hmm. scritto, realizzato, composto, pensato, riflettuto. Mm-hmm. Penso che siano quei libri che arrivino attraverso il percorso di un'intera carriera di storico, di critico del cinema eh, e di studioso del cinema italiano, quello è appunto Jean Gilly. È un... Adesso ne parleremo, ne parleremo tutta la puntata. E e appena è appena
1: arrivato pers- un messaggio al 335-5634-296, è Marco che scrive... Oggi proprio ho visto Fantasma d'amore di Dino Risi con Mastroianni, mm-hmm. film molto bello. Con un... la
0: colonna sonora di Benny Goodman. Benny se Goodman, lo ricorda sì, sì. l'artista di
1: Benny Goodman. Sì.
2: Sì. Allora abbiamo un po'. Volendo, ne approfittiamo, allora, Enrico. Per, vabbè, eh, oggi parleremo lungamente di Mastroianni. È bello parlarne eh, oggi, è bello parlarne lanciando questa settimana dedicata a Fellini perché, evidentemente, gli incroci sono importanti. però al 335 5634 se volete scrivere il vostro Mastroianni, la vostra immagine, il vostro momento, il vostro ricordo, fatelo.
0: Chi avesse appunto mm-hmm. delle, dei ricordi, magari la, lo, lo ha incontrato certo, casualmente, una, sarebbe no, bellissimo. Lei no, no? Lei no. no, io no, purtroppo non ho avuto questa... Questo onore, eh, però l'ho seguito molto nella sua, appunto, Fantasma d'amore, uno de... però me lo ricordo anche molto volentieri ah. in tanti altri film, alcuni anche dimenticati come La Nuit de Varenne di Ettore Scola che è un film abbastanza misconosciuto, e molto bello. Ed è un
1: film prezioso. Abbiamo un po' di notizie, sì. vero? Vuole iniziare? Che inizio io. Prego, ah, prego. La figlio. prima,
0: se riesco a leggerla. <ride> è, e c'è una trasmissione su Rai 5 che andrà in onda eh, lunedì 23 dicembre eh, alle ore 21.15, che si chiama L'altro Novecento, che è condotta da Fabrizia Romondino, che parlerà di ehm, Mario Martone. Subito dopo ci sarà la proiezione di Morte di un matematico napoletano. E un'altra cosa, che per chi fosse a Roma... Domenica 22 dicembre alle 18 alla Casa del Cinema, qui appunto a Villa Borghese, c'è la possibilità di assistere all'inaugurazione, alla presentazione di una nuova rivista online realizzata dalla ASC, che è l'Associazione Italiana Scenografi, Costumisti e Redattori, e quindi nasce questa rivista e sarà un grande omaggio a Piero Tosi e a Franco Zeffirelli.
1: Mentre sempre in termini di costumi, cioè, rimanendo in zona costumi al museo del tessuto di Prato ci sarà una mostra verrà inaugurata, aperta il 21 dicembre, quindi domani eh, rimarrà aperta fino al 22 marzo, una mostra sui costumi realizzati per il Pinocchio di Matteo Garrone Ah che bello! Eh, e eh, Sono stati realizzati da Massimo Cantini Parrini che è venuto a trovarci nel corso degli anni un paio di volte allievo di Tosi eh, ed è secondo me tra i giovani costumisti forse mm. il più ricco di talento mettiamo anche
2: molto premiato, molto eh. premiato un talento perché... riconosciuto eh, sì,
1: quel... nel modo più assoluto perché lui ha avuto tre nomination al Davide Donatello ha vinto tutte e tre le esatto. volte quindi già questo <ride> è un record cioè, che... nel 2018 ha ricevuto l'Oscar l'EFA sempre per i costumi per Dogman di Matteo Garrone quindi se passate per Prato pensate di andare a vedere una mostra particolarmente bella, non so se i tessuti si potranno toccare, credo e penso di sì, perché non ci saranno soltanto i disegni e le, fo- e le fotografie, eh, Museo del tessuto di È bellissima di questa
2: iniziativa, sì,
1: infatti, anche e... perché è
2: bellissimo per noi anche il film, eh, no? noi, di noi cui siamo abbiamo parlato. Zonta già...
1: Magrelli come sapete sono dei sostenitori a oltranza di Pinocchio, vi sfidiamo a duello mm. Chiunque. E poi, soprattutto, non aspettate tra vent'anni di dire: Zonta Magrelli avevano ragione,
2: <ride> dateci ragione. Ma, no,
0: no, anche no, ma io poi li conosco i dottori, la, la vogliono subito la ragione immediata. Al 335 56 è vero?
2: Però, film è uscito, no?
1: È uscito, Quindi, è uscito ieri. Diteci di la fatto, vostra, dite. Ha no. avuto un incasso, è al secondo posto. Ovviamente c'è Guerre Stellari che mm. divora uh, no, con i buchi neri dello spazio, stato, o qualunque sì, cosa. Sì, sì, sì noi abbiamo finito con le notizie forse possiamo andare di musica andiamo di musica no non possiamo andare di no, musica no c'è un quiz ah, credo cioè mio, no,
2: è un quiz. Che, Sì, è vero il io quiz io sì, ci porta sì, come un questo... mago ogni venerdì il
0: suo sì, quiz sì, infatti dobbiamo... il questo, è, è, questo è, è di mirra questo è un, questo è un quiz di mirra sì, è sì. Altri... no quindi basterebbe dare voglio soltanto dire che è un, è un quiz tratto da una critica cinematografica di un vostro collega ecco anche del dottor Gilly. ecco Potrebbe quindi anche basterebbe. Un dottore, potrebbe dottore, anche. Sì, okay, no, chiama anche, tutti cioè, dottori. No, il, no, il mondo del cinema in Italia, lei sa, è pieno di dottori, quindi anche quelli che non lo sono. Quindi, se qualcuno di voi mi no, dà il certo, numero di allora telefono io
1: volentieri do il numero, visto che, appunto, stavo dimenticando questo passaggio del quiz, che invece è molto atteso. Di solito indovinano poi i filmati. Sì, no? allora, 800-050-333.
0: Allora, la critica al film di oggi recita il primo indizio, recita «Mentre troppa cinematografia statunitense ancora si gingilla nel proporre l'ennesima variazione sul tema, sul volto nero e grottesco della società americana».
1: Allora Piero Migliani, eh, Gasman Blues dai soliti ignoti, che musica meravigliosa, e che colore alte. sonore eh, fondamentale. E adesso tra l'altro veniamo... è in
0: teatro in questo momento.
1: È vero, è vero. È vero Viniccio... Con, con Vinicio Marchioni, in vero. Dovrebbe arrivare a Roma fra un po', adesso è ancora in giro per l'Italia, mi pare. Forse è già arrivato, adesso le date esatte non le ricordo. Ora passiamo da Gasman Blues a Marcello Mastroianni Slow. Blues. <ride> Blues Interrogato, studiato, studi- analizzato,
2: mm. radiografato da Jean Gilly. Tanto mm. mi piacerebbe, la prima domanda che vorrei fare a Jean Gilly è proprio il suo rapporto incontro con Mastroianni. Mm. Mm. Eh, qualcosa che ha a che fare con la sua biografia in termini sì, di studio? Sì, ma, eh, sì,
3: ha molto a fare con la mia. Eh, nel senso che io ho vissuto a Roma per un paio d'anni, eh, poi vengo spesso, ed ero molto legato a um, certi registi, fra i quali Elio Petri e Torescola, ed è Petri, l'ho incontrato a casa di, di Petri, eh, poi sono andato sul set eh, di Splendor, dove c'era Mastroiani, c'era Troisi, eh, la francese Marina Vladi eh, ed era una cosa molto strana, nel senso che quando ero con un amico, quando siamo arrivati eh, sul set eh, dove, dove eh, girava Petri, vicino fra l'altro al, al luogo dove è nato Mastroiani, eh, a Fontana il film era girato ad Arpino uh-huh. e Scuola ci, ci ha fatto fare le comparse ah. quindi ci siamo trovati seduti accanto a Marcello in un bar che si affacciava sulla piazza di Arpino e per tutto il giorno siamo rimasti lì a chiacchierare perché le riprese di solito quando si gira sono pochi secondi o pochi minuti poi cioè. si, si aspetta, si aspetta abbiamo avuto anche il cestino
2: dunque, ricordo, è, è entrato dentro la macchina cinema ass-
3: assolutamente e e, e, e dunque è stato meraviglioso e Marcello che in quell'epoca aveva avuto una figlia con eh, l'attrice francese eh, e la voleva fare venire a Roma, però non sapeva come, come farlo e mi ha chiesto: ma ci sono a Roma delle, delle scuole dove si insegna in francese? E, e come no? C'è il, il Chateaubriand. Ovviamente, non conoscevo il Chateaubriand. E, e, e difatti, Chiara Mastroianni, che, che era Chiara Deneuve, cioè era la figlia di Deneuve di Mastroianni, è venuto per un anno. A, a, allo Chateaubriand e, e ci sono ancora delle persone che si ricordano perché Marcello ogni tanto veniva allo Chateaubriand in, in, nella zona dei, 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 uh, vicino all'Anica fra sì, l'altro sì, sì, sì. E, e, per, per, per aspettare Chiara che usciva da, dalla scuola dunque, questa, dunque io l'ho, l'ho incontrato anche una volta all'aeroporto accompagnava Chiara che veniva a passare la domenica a Roma e per non farla viaggiare sola, veniva con un'amichetta, dove lui riaccompagnava le ragazze, le, le ragazzine, eh, certo. perché era piccola, all'aeroporto per tornare a, a Parigi. Parigi. E una volta l'ho incontrato, era, era tutto spelato e mi dice: Guarda come mi ha ridotto Fellini!» <ride> Era per Ginger e Fred, certo, eh? e, e allora sono rovinato. No, è stato rovinato per nulla quella, perché...
1: quella era uh, jean la vendetta. Perché poi Fellina ha sempre giocato no? sui tanti capelli: tanti capelli di, di uno, i e, e pochi eh, sì, capelli dell'altro, capelli. Certo, certo, una delle ossessioni, cioè, sì, sì, sì. vogliamo ascoltare un primo. Abbiamo, abbiamo saggiamente l'Arcadia ha scelto benissimo dei appunto dei mastroianni. Che non abbiamo mandato spesso in onda, in questo caso è doppio delitto.
4: Ancora un dito di whisky? No, basta, grazie. Ma nessuno vuole forzarla.
5: <ride> lei e io con le parole stiamo tentando di modificare il fatto che lei il whisky non ce l'ha.
4: <ride> Già è vero. <ride> eh, questo scherzo non riesce in un film muto. Sa, l'immagine non mente. O comunque. mente un po' meno.
5: Io non credo di intendere bene tutte le cose di cui mi sta parlando, però se uno parla tanto della sua professione, una ragione ci deve essere, no?
4: Sono un esibizionista.
5: (ride) Io sono un cattivo spettatore.
4: O forse un disperato megalomane. O forse un chiacchierone. (ride) La mia biografia è completa ora. Ok, commissario, spari.
5: Dunque, dove mi ha detto che si trovava quando c'è stato lo schianto della folgore?
4: Gliel'ho detto, ero alla macchina da scrivere. Ah, sì. sì. Oh, a, a proposito. Lo sa che avrei potuto uccidere il principe senza nemmeno aprire la porta? Mi bastava un poco di filo di rame e farlo passare per la griglia dello spioncino. Poi l'avrei passato alla mancorrente delle scale e dopo aver dato la scarica avrei potuto.
5: Il fatto però è che tutte le porte degli appartamenti di questo palazzo hanno lo spioncino con la griglia Ah sì? Mm.
4: allora può essere stato anche un altro mm-hmm. <ride> questo era
1: doppio delitto e abbiamo ascoltato Mastroianni che dialoga con Peter Ustinov uh, stiamo appunto parlando con Jean Gilly del suo libro dedicato a Mastroianni pubblicato dal centro sperimentale dalle edizioni Sabine che ha un apparato fotografico uh, che infatti Dario sta strappando le pagine per portarsele <ride> a casa uh, Jean, Jean Gilly ci racconti come è costruito il libro?
3: Ma Il libro, uh... fare un libro su, su Marcello era una, una cosa bellissima, e stranamente ho fatto fatica a convincere l'editore di farlo e finalmente quando lo ha deciso mi ha detto lo devi fare entro sei mesi. Questo in Francia, in eh, Francia. sì sì perché, perché è uscito i, prima in Francia. Il libro è uscito in Francia nel 2016, certo. tre anni fa, sì. e io ho pensato che ero un po' pronto perché l'idea l'avevo già da tempo e avevo raccolto molto materiale avevo già cominciato a registrare delle testimonianze perché il libro in un certo senso c'è il testo che ho scritto ci sono delle citazioni di, di interviste a Marcello e poi ci sono varie testimonianze di, 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 soprattutto attori, di registi attristi, di attori, attori registri, che anche certo. hanno l'ho lavorato, con, lavorato lui. con lui io ho cercato di mescolare l'insieme e di stare un, un po' appartato cioè volevo mettere l'accento su chi lo aveva veramente conosciuto anche se io l'ho avvicinato
1: conosciuto, come però,
3: l'ho però non abbastanza con chi aveva lavorato con lui eh, poi per capire che aveva una, un, un atteggiamento Che era ricepito da tutti, cioè una semplicità. Questo è un discorso che rincorre. Tutti dicono: sono tutti meravigliati da questa semplicità di di Marcello che si poteva calare nel personaggio senza nessuna preparazione. Bastava che lui ci pensasse e poi era il personaggio. E poi l'abbandonava con la stessa facilità. Anzi, si divertiva con Gassman parlando degli attori americani che spesso chiedono mesi di preparazione, devono ingrassare o dimagrire, poi quando il film è finito devono ancora aspettare per abbandonare, per allontanarsi del, dal personaggio. E, e c'è un incontro in cui eh, c'è un dialogo fra Gassman e Mastroianni e Mastroianni dice a Gassman ti ricordi quando recitavi l'Hamlet, facevo il, il monologo essere o non essere, alla fine del, mono, del monologo usciva, ne, andavi nelle quinte e immediatamente litigavi con lo tecnico perché la luce n- non, non andava bene. Dunque, questa capacità in un secondo di abbandonare Hamlet per diventare l'attore che si incazza contro il datore delle luci perché non sono bene. No, no e, questo, e questo, probabilmente, no. è,
1: è, è raro nel mm, cinema: assolutamente uh, sicuramente è raro e dimostra anche mm-hmm. un talento superiore secondo un me. Talento no,
3: superiore, no, un talento un, superiore, una capacità, poi una memoria che gli permetteva di... Questo, la memoria è molto importante nel senso che non aveva, non aveva neanche bisogno di molta preparazione perché bastava che leggessi le battute e le sapeva. Dunque non doveva recitarle prima, fare delle prove, no, era pronto, sempre pronto.
1: Questo. Volevo chiedere, vogliamo sentire proprio uh, que- quello che è stato raccontato al centro sperimentale proprio su Maccheroni in modo che eh, così regaliamo ai nostri ascoltatori qualcosa di vivo
6: senta lei qualche anno fa ha fatto un, a Napoli un film di scuola Maccheroni eh, eh volevo sapere perché secondo lei è stato accolto così male dalla critica
5: ma forse chissà forse sinceramente non è stato il film più riuscito di Ettore Scuola. non lo so perché boh peccato, però è vero non, non è, è, per esempio è un film che è andato bene in Francia ai francesi tutto quello che facciamo gli piace, ma fossero semi. no, non è vero no, no, non è vero perché invece ecco, per esempio il cinema in Francia va molto meglio che da noi non come opere cinematografiche come pubblico perché a Parigi, a Parigi naturalmente c'è tanti di quei giovani, di studenti di che loro sempre in fila per vedere i film nuovi, i film vecchi c'è una cultura proprio per il cinema comunque a Maccheroni o possiamo dire pure Ettore poi lo sa pure lui andammo a fare un giro negli Stati Uniti per presentarlo facemmo New York, Chicago, Los Angeles Boston, Washington, Montreal in Canada pure finimmo eh, Montreal in Canada insomma 8-9 piazze un sacco di interviste che gli americani bisogna fare interviste ogni ora ci hanno fatti i bozzi sì, noi credevamo di arrivare a conquistare l'America e invece ci hanno fatto i bozzi come dice Gigi Magni siamo tutti di con la coda fra le gambe e beh si vede che non lo so si vede che c'era qualcosa che ripeto non mi voglio sottrarre al giudizio sto dicendo evidentemente invece in quel film qualcosa non andava perché in fondo la coppia era simpatia già, le, già Cleo Mastroianni sulla carta sembrava una bella accoppiata Lemmo poi un uomo adorabile oltre che un attore squisito è un uomo adorabile e non ci siamo riusciti evidentemente tu che l'hai visto forse puoi puoi dire meglio di me cosa c'era nel film che non è andato per esempio in America hanno detto quasi tutte le critiche a Dice Dice quindi adesso un americano deve andare a Napoli per imparare a campare tutto questo avveniva dopo che le nostre autorità avevano fatto andare via eh, quelli lì sull'Achille Lauro gli attentatori là e e quindi c'era un'ondata di anti-italianismo in America impressionante e noi ci presentammo con questo film dove l'americano doveva venire a Napoli per imparare a vivere, per imparare a conoscere la vita insomma questo era poi il significato del film e quindi ci hanno sdelenati proprio con le critiche
2: beh che meraviglia questa... (ride) questo ricordo, questa riflessione di Mastroianni, anche sentirlo parlare, che è... e troviamo piena corrispondenza con quello che diceva Jean Gilly, no? su questa diciamo, antiretorica del, dell'attore di Mastroianni, dell'attore italiano, secondo me in generale gli attori italiani sono... Eh, non sono retorici però sicuramente lui era tra questi qui e e anche Scola non era retorico era tutt'altro che retorico era molto eh, centrato perché quel film non andò bene secondo te Jean Gilly da storico e critico perché insomma in effetti i i numeri c'erano gli elementi c'erano ma ma, ma
3: come lo dice Marcello il film è andato molto bene in Francia e io non, non ho mai saputo che era andato male in Italia perché anzi quando una volta abbiamo ricevuto a Nizza nell'ambito di una piccola manifestazione Scola e Mastroiani sono venuti insieme e abbiamo chiesto che film volete che presentiamo e hanno risposto Maccheroni che in Francia era diventato Macaroni abbiamo presentato Maccheroni che ha avuto un successo poi, dopo la proiezione un dibattito fra il pubblico Marcello e Ettore. Ettore era molto bravo perché faceva la spalla eh? E, eh, diceva la serata è la tua non è la mia è la tua. Dunque faceva la spalla cioè era lui che faceva anche le domande, si tenne, si tenne, era, era molto indietro cioè si appartava per lasciare tutto lo spazio a Marcello che fu accolto in maniera... Dunque, Dire del film che è venuto male io non condivido, trovo che questo rapporto tra Jack Lemmon e Marcello questa, pre- questa presenza di Napoli perché già con- per me quando c'è Napoli già il film è riuscito eh? <ride> <ride> a volte posso... cioè, cioè, partiamo da una base, <ride> più, di... più, che una base su- più, più che sufficienza. più che sufficiente, <ride> quando sono nel, nel passaggio nelle nel, 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 nel grande, grande, grande costruzioni dove ci sono i caffè che mangiano la, 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 un dolce con la, con la panna preso, sì. la soglietella ah, no, con preso. la panna sono... No, io trovo... No, il film è molto... Bello. E, poi, e poi alla fine c'è tutta questa storia di, Mar- di Marcello che muore, che risuscita. No, io, per, per me non è un film per niente mh, condivido. Quindi insomma,
1: li hanno sdrenati in America, l'abbiamo eh, ovviamente beh... come, usando un verbo meraviglioso, che si usava molto in Italia, adesso non si usa più. Uh, 800-050-333
0: no, ecco, è andato via allora, secondo indizio velocemente il grottesco trova un equilibrio perfetto con la sottile linea surreale irreale e poetica del film un quarto indizio è presente sulla pagina di Facebook e sul sito di Hollywood Party
1: allora, riprendiamo la nostra conversazione con Jean Géli, Proprio partendo da, dal libro eh, che abbiamo proprio in questo momento davanti, davanti agli occhi Gianna, se tu dovessi eh... Segnalare tre film a un giovane della Paupasia che non sa chi è Marcello Mastroianni, quali, quali eh, consiglieresti?
3: I compagni. I compagni. Perché film magnifico. È, 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 è film strepitoso. Poi nell'ambito di una storia di per sé molto coinvolgente. E Monicelli. Eh, e Monicelli, è i compagni di Monicelli. C'è. Poi ovviamente Ote te Mezzo, perché non si può fare... Eh no. a meno e poi un film di scuola forse, forse anche se non ha una parte di protagonista assoluto mm. eh, il mondo nuovo dove c'è un, un marcello che cammina con difficoltà che poi eh, a un certo momento c'è Brialì che lo, lo vuole salutare si baciano e Marcello eh, dice bisogna non rifiutare nulla bisogna accettare tutto cioè anche l'omosessualità mm. Io trovo che lì è assolutamente eccezionale. E lì si vede un grande Marcello, nel senso che a un certo momento viene inquadrato quando si trucca, ed è bruttissimo: ha i capelli corti, e si trucca in maniera anche eccessiva. Si, si, si mette anche il rossetto, poi si mette un bel vestito, il capello, la, la parrucca, il cappello, e diventa il Mastroianni quello che amiamo, cioè quella, 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 quell'immagine dell'uomo, del Casanova fra l'altro, e trovo che con questi tre film si possono entrare nel mondo di, di, di Marcello. Mm,
2: la, una domanda, diciamo figlia di quella di Enrico, anzi è, è più precisa ancora, è, hai l'impressione che Scola sia riuscito più di altri, forse no? però a trovare un tipo, eh, un modo eh, per, eh, per esaltare eh, Mastroianni in tutte le sue possibilità attoriali. O meglio, qual è il regista che più lo ha nel, con il quale Mastroianni era più a suo agio?
3: Mastroianni diceva che i registi che avevano contatto anche nella sì. sua formazione erano Visconti che lo aveva diretto anche a teatro, era Fellini ed era Blasetti mm. Blasetti lo abbiamo sempre dimenticato sì. però con Blasetti ho, ho imparato molto mm. con Scola che fra l'altro è il regista che lo ha diretto più, più volte eh. Eh no, per eh, questo lo chiedevo ma sì, forse sì. era un fatto solo <ride> no, è un fatto perché c'era, secondo me è erano contenti soprattutto di essere insieme mm-hmm. prima, prima di, c'era il lavoro ma soprattutto essere insieme è un'intesa umana, un'intesa umana. Mm. cioè eh, dopo Splendor per, per, per quale motivo fanno che ora è che è un certo. film fatto con pochi soldi scritto oh. con Frette e furia contro Easy perché quando hanno finito Splendor L'idea, che secondo me è una tragedia, un, 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 le riprese di un film consentono a delle persone, soprattutto i registi e gli attori, a stare insieme ogni giorno per un certo periodo. Quando finisce c'è un vuoto assoluto sì. che psicologicamente è molto difficile da affrontare. Alla fine di, di Splendor hanno avuto voglia di rimanere insieme e così hanno fatto che ora è. Che un, un film quando lo si vede... Perché l'hanno fatto? L'hanno fatto per continuare a stare insieme, a giocare. Marcello diceva, in Italia si dice recitare, in francese si dice jouer. Okay. E dice La parola francese è molto meglio perché mm-hmm. si, si, no, no, la recita è una cosa, il gioco è un'altra cosa. Dunque per loro stare insieme era la, la cosa più bella e credo che l'intento fra Marcello e Ettore era ancora più forte di quello che c'era tra Federico Fellini e, e Marcello, perché fra loro due c'era un, un po' di concorrenza. Un, in certi momenti mh, sono, sono convinto che non era assolutamente liscio fra questi due uomini, invece era liscio fra Scuola e Mastroianni.
1: Dunque, è arrivato, stanno arrivando moltissimi messaggi, li sto stampando, perché poi ognuno segnala. Il, appunto il suo Marcello preferito e anche sono molto felici che si parli di Mastroianni. Mario da, da Rimini, jean gilly eh, ti chiede, eh, vo, vole, appunto, vorrei chiedere a Jean se Marcello era doppiato in Francia e chi lo doppiava e in questo caso se si perdeva qualcosa della sua eh, interpretazione.
3: È un'ottima domanda perché se fosse il caso si perderebbe molto e i francesi erano abituati a la voce di Marcello, e Marcello si doppiava, ha anche recitato in Francia, in film francesi, ma si doppiava e viene spesso segnalato il fatto che quando eh, hanno hanno preparato eh, il doppiaggio di una giornata particolare, in quel periodo Marcello era impegnato e non poteva venire in Francia per fare il doppiaggio, dunque l'hanno doppiato e il pubblico è rimasto male. Perché si accettava, anche la la voce di Marcello parlando francese lo parlava bene, però con un 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 accento. accento. Però il pubblico era così abituato, ripeto, quando hanno visto una giornata particolare... Doppiato da, con un'altra volta sono, sono rimasti spiazzati. Che, che succede? Sì, è? Non, è certo. non è più lui. E fra l'altro, allora, per, per chiudere, certo. non, non c'è un doppiatore specifico, okay, eh? perché poi eh, questo doppiatore specifico av- sarebbe intervenuto raramente. No, quello, quello è evidente.
1: Allora, noi ringraziamo moltissimo Jean Gilly, ricordiamo il libro davvero. Oh è un regalo di Natale sì, importante diciamo, Prego. E,
2: e, ripetiamo il fatto che tra l'altro oltre i testi che sono quelli che ci ha raccontato Gilles, insomma, lo studio, l'analisi ha un apparato fotografico che nasce appunto dal fondo del centro sperimentale di cinematografia, che è straordinario, insomma, che veramente arricchisce enormemente questo, questo libro, lo rende prezioso, lo, lo rende quasi un catalogo, insomma, a tutti gli effetti. Non grazie,
1: soltanto... grazie, buon Natale no, anche a te. Sono, sono io ringrazio
2: di poter parlare di Marcello.
3: Grazie, grazie a te.
1: una colonna sonora sì, niente male, sì, è un, una strangata. Eh, scotta, sì,
0: il motivo è che oggi George Roy Hill avrebbe compiuto gli anni perché era nato il 20 dicembre del 1921 e questo era un piccolo capolavoro, sì, sia musicale che cinematografico. Allora,
1: abbiamo un altro sì, indizio. Terzo Vediamo... indizio, sì, eh, sì. Il numero allora, di telefono. 800 è... 050 3333.
0: Quasi panteisticamente siamo un tutt'uno, un unicum, sembra dire il film nelle sue pieghe più nascoste.
2: Ecco, il congo, ecco. Ah, chiude la cornice del quiz.
1: Allora, adesso ben, benvenuto, bentornato a Francesco Amato che è Grazie. tornato a trovarci e anche lui ci ha Grazie portato un regalo, un film che è 18, in uscita. Vabbè, il titolo vabbè, il regalo era il film, il no, titolo vabbè, del film. Scusate, no, hai ragione so. molto 18 regali esce quando esattamente? all'inizio del prossimo e- anno? No. E-
6: esce il 2 gennaio
1: 2 gennaio. è un modo per cominciare l'anno Adesso mentre vedevo il film eh, pensavo adesso come facciamo a raccontare eh, la storia perché a un certo punto c'è un ribaltamento non vi dico di che tipo neanche sotto tortura Uh, che mi ha molto sorpreso, però, mi ha veramente ma, positivamente sorpreso. 18 regali, partiamo da lì perché c'è poi anche un aggancio che ha a che fare con, con la realtà, insomma.
6: Sì, la storia è ispirata mh, alla vicenda <coughs> di Elisa Girotto che mh, ha lasciato appunto 18 regali alla sua bambina che mh, aveva avuto da, da pochi giorni quando scoprì che eh, aveva un male incurabile, aveva un tumore al seno e lei insomma compie questo questo atto che noi abbiamo considerato ed è effettivamente un atto di di speranza eh, da parte di Elisa l'esigenza insomma di stare vicino a questa bambina che eh, ha incontrato per pochi giorni perché poi eh, dopo pochi mesi eh, è venuta a mancare e lei ha confezionato questi 18 regali per i primi 18 compleanni eh, di, di Anna della sua bambina e eh, insomma, noi abbiamo eh, costruito una storia sulla base di, 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 di questo di, di questo racconto insomma, che io avevo intercettato eh, come avviene oggi nella modernità sul cellulare <ride> mi era arrivata questa 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 notizia, insomma, e e devo dire, la cosa che che, che mi incuriosisce oggi pensare è che l'avevo proprio rifiutata, l'avevo cancellata.
1: Perché ti sembrava troppo dolorosa, troppo...
6: Eh, Sì, mi sembrava molto dolorosa, mi sembrava molto dolorosa e e, e io poi, insomma, sono un regista che si occupa fondamentalmente di commedie e e quindi questa cosa mi aveva turbato, Molto turbato, e, e solo che il giorno successivo sono stato convocato dalla, dalla Lucky Red da Andrea Occhi e dalla mia amica Serena Sostegni eh, che mi proponevano di pensare a una storia tratta da, da questa notizia. E, e questo è proprio perché l'avevo rifiutata, eh, ho pensato che c'era qualcosa da scoprire. Insomma, no, quello è
1: evidente. Allora, gli interpreti del film sono Vittoria Puccini che interpreta proprio Elisa, Lisa, uh, Benedetta Porcaroli che interpreta la figlia Anna. Anna, e poi c'è Edoardo Leo che è il marito nel film di Vittorio Puccini e del papà di Benedetta ascoltiamo proprio una scena del film che come appunto diceva Francesco Mato un attimo fa sarà in sala dal 2 di gennaio
2: come sta?
4: bene non sta però ha due palle così
2: quelle l'ha sempre avute alla fine quella forte è lei la volevamo tanto questa bambina L'anno prossimo ci dovevamo anche sposare. E poi... quando manca tanto così...
1: resto da solo.
4: Non sarai solo. Ci sarà tua figlia.
1: Se mi ci vedi a me, con una bimba vicina così,
2: ma le vado?
4: Guarda che sei forte anche tu.
2: Non credo proprio.
4: Me l'ha detto lei.
2: Davvero? Mm-hmm. T'ha detto proprio questo? Più o meno. Però. Però? Dimostraglielo
4: ogni tanto.
1: Allora, quello che avete sentito è un colloquio fra Anna a un telefono che si sta spegnendo. Uh, si è spento ora, uh, tra, tra uh, Anna, li chiamo con il nome del personaggio, e il babbo uh, Edoardo Leo. Um, appunto, in un primo momento avevi rifiutato no, questa notizia e questa, e questa storia, e nello stesso tempo però dovevi poi trovare un modo, per, certo, uh, per certo portarla in scena sì. e quindi quanti tentativi hai fatto posso chiederti
6: no? guarda eh, diciamo, ti dico quando è iniziato il film eh, quando nell'ottobre del 2017 sono andato a trovare Alessio Alessio è il marito di Elisa e, ed è, è, è Edoardo Leo nel film e, e Alessio mi ha aperto le, le porte di casa sua mi ha fatto scoprire insomma i segreti eh, della di Elisa e e insomma è cominciato un rapporto anche molto intimo tra tra me e lui e tra le cose che mi ha mostrato, mi ha ha aperto la scatola dei segreti un po'. e In questa scatola c'erano oltre i 18 regali, eh, c'erano le lettere che Elisa ha lasciato alla figlia e ehm, ad Alessio stesso ai genitori insomma alle figure importanti della sua vita a pochi giorni eh, dalla sua morte e in queste lettere queste lettere sono uno scrigno ma sono uno scrigno di di, di mh, di cose che poi noi abbiamo utilizzato per scrivere la sceneggiatura infatti Alessio Vicenzotto eh, pur non essendo uno scrittore firma la sceneggiatura insieme a noi proprio perché ci ha raccontato la verità di questa questa donna molto molto speciale la la forza di questa donna è stata proprio proiettarsi verso il futuro eh, in una chiave di di, di speranza io avevo in mente un melodramma, una storia d'amore insomma io sono... Diciamo appassionato del genere e quindi eh, avevo la necessità, insomma, un melodramma senza un abbraccio non esiste, E, e quindi abbiamo dovuto costruire una struttura. Che permettesse ad Anna ed Elisa di incontrarsi, come nella realtà è stato solo per pochi giorni. In realtà il, appunto il film in realtà inizia quando Anna ha 18 anni e deve aprire l'ultimo regalo e insomma un moto di ribellione, eh, di ribellione stessa a questi regali perché insomma li mm. considera un po' invasivi no, certo. di questa figura materna che tutti gli anni conferma la sua assenza in qualche modo insomma. Eh, turbata da questo momento così importante per lei esce di casa, scappa a tutti gli effetti e si creano delle situazioni raccambolesche per cui lei ha un incidente stradale molto molto grave
1: fermati qui però
6: Mi perché, fermo
1: qui. No, se tu sei libero di no, infatti volevo capire fino a che punto arrivai perché almeno per me è stata, è stata una sorpresa quella anche se poi conoscevo il progetto per altre vie ma insomma eh, era passato troppo tempo e quella è una vera sorpresa da un punto di vista narrativo sì. naturalmente questo io ho trovato però anche molto efficace tutta la parte iniziale in cui sono dei filmini familiari nel no? mm-hmm. momento in cui la bimba cresce, passano gli anni ed apre questi regali intorno a questa sempre, sempre questa euforia strana dei compleanni non solo naturalmente nel, nel film e poi c'è questo, questa svolta narrativa uh, questo ritorno al futuro potremmo chiamarlo così no, di Anna che che torna indietro nel tempo con l'età che ha e accadono una serie, una serie di cose. È un film in cui eh, credo tu sia d'accordo, quando poi ho cominciato a vederlo, Francesco Amato, in cui la commozione è sempre lì, no? però tu non speculi, mi pare, mai, no? perché comunque c'è una commozione dentro molto forte. Eh.
6: Sì, guarda, io ho scritto questo film in un momento molto vulnerabile della, della mia vita e stavo progettando una serie televisiva, non sapevo se partiva o non partiva insomma c'era un po' di casino nelle, nelle mie cose e, e quindi mi sono fatto del tutto così, eh, vincere no? da, dal potenziale motivo di questa storia e mi ricordo che un giorno mi sono presentato davanti al produttore mentre la raccontavo e mi sono messo a piangere. Allora il produttore pensò che fosse una mossa, una strategia Andrei, per occhi vendere pinti la storia.
1: pianto di fronte a occhi pinti. Ho
6: pianto davanti a, a occhi pinti, a tutta la sua squadra perché in realtà sono diversi. Certo. E, e, e beh, dato che io insomma, non, 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 mi, è, non, non mi è solita questa, que, questo affondo nell'emotività di un racconto, eh, lì insomma mi sono reso conto che c'era che, che era un progetto, forse che, che... poi il punto che, che riguarda tutti noi, perché questo film è un po' universale, insomma, intanto riguarda il cinema perché io mi sono. Ho pensato che fosse una bella storia da raccontare con il cinema perché intercetta lo specifico stesso del cinema, no? Che è quello di frammentare il tempo, eh, vincere il tempo per permetterci di incontrare persone che non abbiamo potuto incontrare. E la vocazione più alta del cinema eh? superare la perdita e far vincere. E effettivamente la dico in maniera un po' enfatica però far vincere l'amore non so
2: com'è, oh, com'è nei per, far, cioè, per salutare le persone che si sono salutate, che sono state salutate male, e parlo dei saluti quelli eh, definitivi quelli, quel eh, ah, quel eh, certo. quelli eh, importanti eh, 18 regali, quando esce? 18 2, regali? 2 gennaio Beh, Quindi la proposta Natalizia e la Chired è piuttosto intensa eh? però che il film dire. esce
6: con Vision con Vision, con Vision. Che è prodotto. prodotto
2: però da Lucky è esatto. distribuito da Vision, benissimo comunque insomma fa parte del pacchetto di Lucky Red eh, questa è la sigla eh, Desumo eh, sì è
0: la sigla è, c'è un tassettivi. quiz che non è stato, no. non è stato ah. indovinato era tre manifesti a Ebbing Missouri la critica era di Francesco Boille da internazionale del 9 gennaio 2018 pensa, e questa pensa. volta non hanno indovinato no, non allora la trasmissione di oggi invece è stata fatto. indovinata perché è stata molto bella <ride> ma ed è stata realizzata da Francesca Levi Maddalena Agnici, Enrico Murgia Massimiliano Bonomo Alessandro Boschi Enrico Favaro il il dottor Gian Gili, grazie. grazie. Il dottor grazie. Francesco Amato, grazie. Il dottor Enrico Magrelli, grazie. Il dottor Dario Zonta, grazie. grazie Fisiamula, Fisiamula. Fisiamula. il dottor De Pasquale. Sì, anche ma Pare. Comunque, pare. buon Natale a tutti. Buon Natale, e... buon Natale. state bene. Fellinia, ci vediamo fra una settimana. Ci
2: ascoltiamo. Quindi... Cosa facciamo? Non andiamo in onda. Sì, 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 sì bello. L'abbiamo, l'abbiamo detto all'inizio. No, siamo in un l'abbiamo dialogo detto, eh, fantasmatico eh, con eh, la vero. regia. Con la regia. Ciao.
1: Certo. Ciao.